0: Mi nombre es Carlos Aguado, soy oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos y aquí eh, lo que quería era compartir pues, un caso pues, con mi experiencia de un paciente eh, con cáncer de pulmón tratado con semiplima. Eh, así resumiendo el caso, pues se trata de un varón de 85 años que eh, sin grandes antecedentes, aunque sí bastante fumador en el momento del diagnóstico y durante el tratamiento el paciente continuaba haciéndolo. Y, ...y con comorbilidades pues, típicas de la edad, ¿no? hipertensión arterial, una insuficiencia renal crónica leve... ...y un paciente que a pesar de todo ello y su edad pues mantenía una buena situación funcional con un ECOS de 1... ...y en este caso pues eh, su cuadro pues, debutó eh, entre el mes de febrero o marzo de, del año pasado... ...del 2022 con un, eh, pues con todos de un mes de duración... ...a la que ya se asociaron posteriormente esputos hemostoicos... ...por lo cual ya se procedió a hacer una radiografía de toras... ...donde se vio una imagen de una posible masa en el hilo derecho... ...automáticamente ya pues, pasó a, a las siguientes pruebas... ...que fue un TAS que podéis ver abajo pues, las imágenes... ...y donde se veía una masa en el hilo derecho... ...que se extendía también al lóbulo superior derecho... También adenopatías a nivel del mediastino o e iliares, que eran también sospechosas por su tamaño, y eh, algún nódulo pulmonar pues, contralateral, ¿no? por lo cual ya se podía estadificar eh, como un estadio 4A por la extensión bilateral de la enfermedad. Eh, continuando con el diagnóstico, pues, se procedió a una broncoscopia donde se consiguió ver una masa eh, que parcialmente obstruía el bronquio principal derecho, de la que se pudo obtener muestras y, y la anatomía patológica pues fue de carcinoma escamoso. Eh, automáticamente pues también se hizo el estudio de 1 que en este caso pues fue del 60% y bueno ya teníamos ahí en este caso un paciente eh, con todo lo que es el diagnóstico histológico y el estadiaje hecho por lo cual pues, procedíamos ya a la decisión terapéutica. En este caso, eh, ya por las fechas, pues mayo del 22, sí que existía ya una financiación o una resolución de precio para semiplimab, por lo cual decidimos iniciar tratamientos con semiplimab en monoterapia. Y bueno, en este caso la verdad es que la evolución clínica eh, fue muy buena desde ya el primer momento. Al paciente cuando lo reevaluamos después del primer ciclo la tos había desaparecido. En el segundo ciclo continuaba la mejoría clínica y ya pudimos ver pues, aparición de algunos de los efectos secundarios, ¿no? Típicos de la inmunoterapia como un prurito, que era prurito leve, grado 1, y que además se manejaba bien con antihistamínicos eh, tomándolo diariamente el paciente. Eh, en cuanto a la respuesta radiológica, pues ya después de los cuatro primeros ciclos pues tuvimos el primer TAC y como vemos ahí, pues ya la, la sobre todo la lesión del hilio derecho vimos que se reducía significativamente, también las adenopatías, lo cual ya podíamos hablar de una respuesta parcial, ¿no?, con cuatro sesiones solo de tratamiento. Y bueno, la evolución del paciente pues ha sido pues, pues, la que veis durante el año, podemos decir, o casi el año que, que, que ha seguido el tratamiento, esa respuesta radiológica que vimos desde el primer momento, incluso ya algún nódulito contralateral, pues veíamos que posteriormente también redujo de tamaño y, y sobre todo no se asociaron pues, nuevos cuadros de toxicidad diferentes a ese prurito, Que, que tuvo desde el principio que después fue apareciendo y desapareciendo de una forma intermitente, pero que se pudo manejar pues, bastante fácilmente pues, con antihistamínicos. Eh, un poco la idea de este caso, así como forma de discusión, pues lo que ya sabemos, al final tenemos las dos grandes histologías del cáncer de pulmón, que son el adenocarcinoma y el carcinoma escamoso, y hay grandes diferencias entre ellas, porque el adenocarcinoma, como sabemos, es un tumor en el que vamos a detectar múltiples o diferentes tipos de alteraciones moleculares que nos van a permitir pues, seleccionar o, o poder utilizar diferentes terapias en en estos pacientes, pero en cambio tenemos la situación del escamoso que la verdad que no ha mejorado, son tumores que sí que se han podido eh, secuenciar y que sí que se tiene información de, de alteraciones moleculares pero sobre las que ahora mismo no tenemos terapias efectivas por lo cual al final el tratamiento pues se concentra en esquemas de quimioterapia, inmunoterapia, pues combinados o no. ¿no? Y además esto pues sabemos también que Probablemente por la escasez de alternativas terapéuticas y también por el tipo de comportamiento de estos tumores, pues que generalmente suelen tener un peor pronóstico y, y, y unas peores cifras de supervivencia que los pacientes que, eh, que se diagnostican un tumor no escamoso. Eh, como hemos visto en este caso, concretamente, este paciente, pues debuta con una enfermedad ya metastásica y en la que tenemos un resultado PDL-1. Y un PDL-1. Que podemos decir alto cuando supera un 50% y en este contexto pues ya tenemos disponibles diferentes alternativas terapéuticas, eh, ya, ya, ya sabemos desde hace años los resultados que hemos tenido con pembrolizumab y ya el último fármaco que hemos tenido disponible como en este caso eh, pues era Cemiplimab. Era los datos que tenemos de los diferentes estudios comparados con quimioterapia en primera línea pues son muy similares. Y en cuanto a CEMIPLIMAP, eh, sobre todo hacer una reseña de, del estudio, ¿no?, del estudio pivotal pues que llevó a la aprobación, que es el Empower LAN 1, y en el que ya tenemos presentados y publicados desde finales del año pasado, pues, datos ya de seguimiento a tres años. Este estudio fue el último, como digo, que se incorporó, pues, de, de fármacos en monoterapia, Eh, y, y, y sobre todo destacar, a diferencia de los otros, que por un lado permitían la inclusión de pacientes que tuvieran eh, infecciones virales, que estuvieran controladas y, y también importante destacar el tamaño muestral porque es el estudio de eh, pivotales fase 3 que, que incluyó un mayor número de pacientes ¿vale? en, en, este, en este contexto. Y aparte también, pues, eh, pues, la posibilidad que se incluía en el estudio de aquellos pacientes que progresaran tanto al brazo control pues de recibir un crossover con la monoterapia semiplimab o de aquellos pacientes que estuvieran en el brazo experimental de semiplimab y que presentaran progresión, de poder continuar con semiplimab añadiendo pues ciclos de quimioterapia a ese tratamiento. Y los resultados, pues lo esperable, ¿no? Que conocemos en esta población altamente expresora de con la monoterapia frente a la quimioterapia, pues unas tasas de respuesta mucho mayores ...que eh, casi duplicaban con CEMIPLIMAR frente a quimioterapia... ...y sobre todo una duración de respuesta eh, media de casi dos años... ...en aquellos pacientes que iban a presentarla. Y en cuanto a los datos de supervivencia ya actualizados... ...lo que hay que destacar sobre todo es que aquellos datos... ...que vimos en el primer análisis o aquellos resultados... ...pues vemos que se mantienen. ¿no? Eh, a, a tres años se ven que las diferencias se mantienen... ...con una hazard ratio 0,57... Y, y pese a que en un 75% de los pacientes que, que estaban en, la, en el brazo de quimioterapia iban a, a, a recibir el tratamiento de semiprimal dentro del crossover y, y a pesar de eso, como digo, las diferencias se ven y se ven desde el inicio, desde los primeros meses. Y un poco eh, ya entrando en el caso concretamente, pues sí que hay una diferencia aunque los resultados hemos visto que pueden ser muy parecidos, pero sí que en el, en el tipo de población que se incluyeron en los diferentes estudios y, y por ejemplo, en el Empower era población mayoritariamente masculina, eh, más pacientes eh, que, que se encontraban fumando durante el tratamiento… Y a destacar también pues, que incluyeron pacientes con no solo estadios 4, sino también estadios 3 irresecables, que es un contexto donde no tenemos eh, pues datos ¿no? de, de la monoterapia, simplemente lo hemos extrapolado ¿no? de, del estadio 4, pero en este caso con semiprimar sí que tenemos eh, resultados, pacientes incluidos y además está, están ya presentados en Congreso y destacar, pues, las diferencias en histología. Eh, como vemos y como hemos señalado, carcinoma escamoso, peor pronóstico, eh, pero en el Empower vemos que eh, casi la mitad de los pacientes que se incluyeron eran de este tipo de histología. Y, y esto, pues, va un poco en la línea de este caso. Como hemos visto, hemos visto que era un paciente con un carcinoma escamoso y, y los datos que tenemos también eh, de cada uno de los estudios Pues, pues muestran que hay un beneficio significativo con semiplimado en esta histología, mientras que en los otros, eh, con las otras terapias, con pembro y con atezo, pues no había ese, ese beneficio significativo. También puede ser pues, por el pequeño tamaño muestral o la pequeña representación de esta histología que había en los otros estudios. Y ya para concluir, sobre todo destacar, aparte de los datos de eficacia que hemos visto, pues que como hemos visto en este caso, era un paciente anciano con alguna comorbilidad, aunque tenían buen eco, pero hemos visto que el fármaco ha sido muy seguro y esto también va en la línea pues, de lo que se ha publicado ¿no? con el fármaco, tanto en eficacia como en seguridad. En este caso también vimos pues, que la respuesta que tuvimos, tumoral y clínica, fue muy rápida y se vio desde el inicio y además hemos visto que ha sido Duradera ¿no? durante, durante todo el periodo de tratamiento que lleva este paciente. Y en principio pues eso, destacar esos datos y, y en cuanto a la toxicidad pues que eh, como hemos visto pese a ser un paciente mayor pues fueron eh, toxicidad de efectos secundarios muy leves y que también fueron manejables.